0: Bueno, hermanos, en el capítulo de hoy vamos a encontrar un tema que ha sido muy complicado de entender, no necesariamente por lo que la Biblia dice, sino por todos los esfuerzos, todos los intentos de interpretar y sobre todo aplicar lo que dice el pasaje. Hermanos, los temas proféticos y apocalípticos deben ser tratados con cautela, con la reserva de, de comprender que hay diferentes posibilidades para su interpretación. Es decir, hay diferentes perspectivas de creyentes que son sólidos en la palabra, que aman al Señor, uh, no estoy diciendo que todas las perspectivas sean igual de válidas o que el texto bíblico se va a ajustar a las necesidades o el gusto de cada quien, por supuesto que no y no es lo que estoy diciendo. Pero sí tenemos que ser honestos con la realidad de que los pasajes o temas que son complejos y oscuros como el de este fin de semana pueden meternos en problemas si no somos cuidadosos, y creo que esta ha sido la realidad para muchos creyentes. Nada más para decir algunos ejemplos, estoy seguro, pero quiero preguntarles, ¿han escuchado acerca del anticristo, la marca de la bestia, 666? ¿Cómo han escuchado interpretar y sobre todo aplicar estos conceptos? Yo no sé si han contado cuántos políticos, cuántas figuras públicas, o aún cuántos papas han sido señalados como el posible anticristo. Casi cada año tenemos uno diferente. Uh, y desde que tengo memoria, le hemos puesto nombre. Tal persona es el anticristo. Y a la siguiente, más o menos dos, tres años, tal persona es el anticristo. Estoy seguro que ustedes también han, han visto algo de, de esto. Uh, ¿Recuerdan cuántos eventos hemos llegado a pensar? que podrían estar relacionados con la marca de la bestia. Uh, yo me acuerdo el primero, que eran los códigos de barras, el primero que recuerdo. Y cuando todo tenía códigos de barras, era la preocupación en la iglesia. Nos van a poner un código de barras, uh, UPCA. Uh, trabajaba en etiquetas, así que sé de eso. Microchips, vacunas. La señal 5G, no entiendo cómo, pero... Elon Musk, Neuralink. Tal vez conocen a alguien que no se puso la vacuna de COVID por la posibilidad de... No tengo una opinión con si se pusieron o no la vacuna. Mi pregunta es, los que no se la pusieron, porque podría ser la marca de la bestia? Tal vez conocen a alguien, yo sí. La estatua de la bestia que menciona Apocalipsis está relacionada con la inteligencia artificial. Yo creo que se entiende el punto y justo a esto me refiero. ¿De dónde vienen estas ideas? Todo esto surge a raíz de alguna interpretación bíblica. Seguramente alguien nos enseñó utilizando la Biblia y se fue formando nuestro criterio bíblico con respecto a los últimos tiempos. Todos estos pensamientos surgen de las cosas que la Biblia sí dice y muchas veces de lo que la Biblia no dice. Una mezcla de las dos. Uh, mi, mi punto con esto es que sí deja de ser algo que es meramente teórico y teológico para convertirse en algo práctico, que de alguna manera afecta a nuestra vida, a la manera en que vivimos, porque lo que entendemos de esto tiene un impacto en las decisiones que tomamos. Y entonces, vemos el mundo, interpretamos al mundo las noticias, las cosas que están sucediendo con el lente de nuestra teología bíblica. A lo mejor alguien dirá, yo no tengo una postura teológica. Sí la tienes, al, al, al decir, ah, esto posiblemente podría ser la bestia, ah, esto que está sucediendo en Israel está ah, activando el reloj profético o algo así, eh, sí, sí tenemos un, un, una aplicación práctica de un punto de vista teológico y entonces lo que creemos determina lo que hacemos y la manera en que vivimos, no son solamente conceptos, bueno, eso mismo le estaba pasando a los tesalonicenses, eso es lo que le, nos pasa a las personas, lo que creemos termina definiendo lo que hacemos. En el caso de los tesalonicenses, los hermanos tuvieron muy poco tiempo a Pablo entre ellos y aunque él les presentó claramente el Evangelio, ellos creyeron el Evangelio, les enseñó algunas cosas del reino de los cielos, realmente Pablo no pudo enseñarles todo lo que él hubiera querido. Uh, y tan pronto como se fue Pablo, llegaron los problemas, de hecho se fueron por problemas, no solamente en el tema de la persecución, que ya hablamos uh, sobre esto la semana pasada, la, la persecución tan fuerte que estaban viviendo que solamente iba en aumento, pero también los asuntos de doctrina, en particular con respecto a los últimos tiempos. En la primera carta Pablo aclaró algunas cosas acerca de las falsas doctrinas, uh, pero en, en los falsos maestros seguían eh, operando, Así que Pablo escribe por segunda ocasión en esta carta, también toca este tema y les enseña o les recuerda sobre algunos acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Y el, el regreso de Cristo claramente entendemos que está ligado a lo que nosotros llamamos final de los tiempos o el día del Señor como lo describe la, la Palabra de Dios. Ah, que esto en realidad sabemos que es solamente el comienzo de una nueva vida, a la luz de la eternidad, lo que Dios va a hacer uh, y de ahí para la eternidad. Pero bueno, vamos a, a llegar a esto, voy a hacer un intento por explicar esto, no les prometo que va a quedar claro, es más, casi les puedo prometer lo opuesto. Versículo 1, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Pablo ya había hablado sobre esto en la primera carta, uh, dijo o le recuerda el Señor Jesucristo, va a regresar, va a ser un evento glorioso. De acuerdo a todos los pasajes que describen esto, va a ser un evento maravilloso. No va a dejar lugar a dudas con respecto a la identidad de Cristo, hablando de la supremacía que Cristo tiene, el Señorío, su divinidad, todo esto va a ser evidente para todo mundo, todo ojo lo va a ver. Y el día que Jesús regrese, de acuerdo a lo que escribió Pablo, el Señor mismo, Él va a descender del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo, los hermanos que ya partieron con el Señor, van a resucitar primero y después los que sigamos vivos, los que estemos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso es lo que la palabra de Dios afirma. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que los hermanos sabían, esto es lo que los hermanos tesalonicenses estaban esperando y es lo que Pablo les había aclarado. Pero algunos maestros se habían infiltrado con mensajes que los confundían y los preocupaban. Al parecer había unas cartas falsas, eh, obviamente les decimos cartas porque eran cartas, literalmente cartas, que circulaban, llegaban a las iglesias, se leían en público, iban firmadas por Pablo, bueno, o algunos otros apóstoles, tenemos las cartas de Juan, de Pedro, había unas cartas falsas escritas supuestamente por apóstoles y había otras enseñanzas que se estaban esparciendo y esta información falsa decía que Cristo ya había regresado. Entonces los hermanos estaban confundidos, pero Pablo dijo que volvía, pero no sé, si ya vino, traían toda esta confusión y entonces esta enseñanza les decía esta persecución que están viviendo, no es otra cosa sino la gran tribulación, entonces ya están pasando estos eventos y yo creo que solamente podemos imaginarnos la desesperanza y el caos que esto estaba, estas cosas estaban causando en los creyentes, en el corazón de, de los hermanos. ¿Qué pensarían? Jesús nos abandonó, nuestra fe no funcionó, Cristo vino, se olvidó de nosotros o dónde está el Señor, dónde lo podemos encontrar algo salió mal, eh, eh, estaba, estaban siendo confundidos, uh, yo no sé si ellos estaban dudando, bueno el evangelio que recibimos estaba incorrecto, nos faltó hacer algo, tal vez no somos salvos, eh, eh, en medio de la persecución, eh, ¿qué está pasando? ¿dónde está Cristo? O sea, si ya regresó, ¿qué, qué pasó con Él? Uh, es toda esta clase de, de preguntas, de dudas, de, de, de caos por así decirlo, emocional y mucha confusión estaba pasando entre los hermanos, entonces… Pablo se entera de los reportes y escribe para aclarar estas cosas. Versículo 2. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No está claro ¿Quién mandaría una carta diciendo, ah, fue Pablo el que la escribió, no sé qué esperaban lograr con esto, pero era lo que estaba sucediendo? Y Pablo es bastante claro con su respuesta. Hermanos, no se dejen engañar, esa información es falsa. Uh, y quiero hacer un paréntesis aquí. Hermanos, por eso es tan importante para nosotros que conozcamos las Escrituras, que leamos nuestra Biblia, que la estudiemos, no solamente leerla, porque son dos cosas diferentes y las dos hay que hacerlas. Leerla, meditar en ella, pero también estudiarla, que nos mantengamos cerca de la enseñanza sana, de la doctrina. Uh, he escuchado a muchos decir, sí, es que hay que desechar lo malo y retener lo bueno. En el contexto de escuchar todo y recibir todo, no sé si vale la pena. Uh, creo que sería mejor poner nuestro tiempo y esfuerzo en lo que es sano con respecto a la, a la doctrina que siempre revisemos lo que estamos escuchando a la luz de la Biblia. Uh, a veces el argumento que he escuchado de muchísimas personas es es que lo dijo un pastor, pues quien lo haya dicho. Hay que revisar lo que la Escritura sí dice y lo que no dice. Uh, a veces lo que no dice es lo que más problemas nos causa. Porque hermanos, ojalá que esto fuera un problema de, de, de los primeros años, pero la gente va a seguir diciendo que tuvo un sueño, una visión de Dios, que recibieron una palabra fresca y especial. Todavía no entiendo qué significa eso, pero esas palabras se utilizan. Hermanos, y yo creo que el Espíritu de Dios sigue hablando y sí nos guía, nos trae convicción de pecado, instrucciones de Dios, nos dirige a Cristo, nos recuerda las promesas del Señor, nos consuela, nos anima, nos ayuda, nos ayuda a orar, intercede por nosotros, y Él es el que administra el mismo mensaje de la Biblia de sus mandamientos. Pero, hermanos, Dios es solo uno y no hay sombra de variación en Él. Su mensaje no cambia, no se contradice. Hay que ser muy sobrios y mantenernos cerca del Señor uh, en una comunión activa, continua, dinámica, uh, porque los falsos maestros no han dejado de existir, al contrario, uh, están ahora mismo operando dentro de las iglesias cristianas con mensajes humanistas, místicos. Ahorita hay un resurgimiento del misticismo de unas maneras. Co hay cosas que ni siquiera puedo creer que existan, pero son movimientos muy fuertes en la iglesia cristiana, eh, cristianos místicos, no cristianos psíquicos. Uh, esta idea de ir a las tumbas para llenarse de las energías o unciones, de, ojalá fuera una mentira, está pasando en los Estados Unidos y en Australia y en un montón de lugares, hay un resurgimiento del misticismo fuertísimo dentro o a través de la iglesia cristiana. Uh, mensajes seculares, donde, ok, sí la Biblia dice esto, pero es que todo esto nuevo que se ha enseñado, estos estudios revelan y, y se va haciendo un lado la escritura, a veces son enseñanzas abiertamente demoníacas que niegan el Evangelio, que contradicen el Evangelio de Cristo, la doctrina del Señor, el mensaje de la gracia. Hermanos, manténganse alerta. Ojalá que fuera una advertencia o un recordatorio solamente para los primeros cristianos, pero esto es vigente y va a empeorar, de acuerdo a la misma Escritura. Versículos 3 y 4. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Pablo se va al grano y afirma que el día del Señor, es decir, el regreso de Cristo y el derramamiento de la ira de Dios para juzgar al mundo no ha sucedido. Y no solamente eso, no va a suceder hasta que pasen antes algunas cosas. Uh, y primeramente surge esta figura importante en el desarrollo de todos los acontecimientos, el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de anarquía o la bestia. Todos estos títulos son intercambiables, depende de la traducción y, y también la misma escritura lo presenta de diferentes maneras, pero es lo misma, la misma persona. ¿Quién es este hombre tan terriblemente importante?, eh, bueno, hay, hay pasajes que son muy claros en la información que intercambian a la luz de, de este capítulo, vamos a tener que ir al, al libro de Daniel, uno de los pasajes claves para entender dónde se menciona y quién es este hombre, uh, un pasaje clave es Daniel 7, donde se encuentra el relato de la, una visión del profeta, Daniel 7, versículos 1 al 3, Dice así, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Pueden volver a leer el capítulo la descripción que hace, uh, gracias a Dios que yo no tengo sueños como este. Es una cosa espantosa lo que Daniel estaba viendo. Y este sueño describe cuatro bestias, cuatro seres, uh, y más adelante recibe una interpretación del sueño. Son, uh, son cuatro reinos, cada bestia es un reino o un imperio uh, importante en la historia de la humanidad. Lo que nos interesa para el estudio de hoy está un poquito más adelante, versículos 7 y 8. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Daniel está describiendo lo que vio en su sueño, y es algo muy raro. Cuatro bestias, cuatro monstruos, cuernos, diademas, voces, ojos, súper críptico todo lo que está eh, presenciando en esta visión, que él entiende que es de parte de Dios. Y entonces en la interpretación se le explica que son reinos cada una de estas bestias, pero que el cuarto reino, la cuarta bestia, es diferente, es muy distinto de los anteriores. Y en este reino surge una persona que tiene un rol crucial para las cosas que han de venir antes del regreso de Cristo. Pero Daniel no nos da tanta información. Necesitamos ir al final de la historia, en la Biblia, para entender mejor lo que está diciendo. Así que si quieren ir a Apocalipsis 13... No sé cuántos han leído el libro de Apocalipsis. Yo cometí el error de leerlo como a los siete años y tenía pesadillas. Soñaba candeleros de oro entrando por la ventana. Ni siquiera sabía que era un candelero, pero soñaba esas cosas. Debía haber leído Juan, tal vez. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Después vi una bestia. Quiero que noten el lenguaje, por eso nos fuimos a este pasaje. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Claramente la visión de Juan es similar, hay unos elementos que se repiten, que se están entrelazando. Hay alguien, un, una persona, un ser que se levanta en contra de Dios y el problema aquí es que tiene autoridad, se le dio autoridad. Y esto nos indica claramente cuando menos dos cosas. Uh, primeramente, lo que está diciendo aquí muy, muy obvio es que tiene poder. Estamos a alguien, hablando de alguien con autoridad a nivel global, posiblemente, con mucha influencia, control, recursos, mucho, mucho poder. Y la segunda es muy importante que la entendamos los cristianos. Esa autoridad es delegada, es decir, no es propia, por lo tanto es temporal. Uh, y eso indica que hay alguien que es superior, alguien que tiene más autoridad que él, uh, a pesar de que tiene un lugar tan relevante en el mundo. Y, y quiero que lo pongamos más o menos en, en contexto. Uh, estamos hablando de alguien muy superior a cualquier presidente, empresario o líder religioso que hemos conocido. Porque tú puedes ver la influencia que ciertos hombres y mujeres en el mundo tienen. Es mucho poder. Lo que opinan, lo que dicen, lo que, lo que hacen ellos tiene efectos en muchos países. Estamos hablando de gente con mucho poder. No solamente los recursos financieros. Bueno, en este caso es un ser que tiene más autoridad de lo que hemos visto hasta el momento. Ponle el nombre y nacionalidad que te, que te guste. Uh, pero lo que la Biblia nos deja claro es que encima de este ser que va a surgir hay alguien todavía que es mucho más superior, por lo tanto puede vencerlo, por lo tanto puede detenerlo y, y esta persona que tiene mayor autoridad y potencia le permite operar hasta que él mismo determina que ya fue suficiente ya se cumplió el plan que estaba establecido de antemano y por supuesto estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que en la visión de Daniel también aparece, al final del capítulo 7 eh, aparece y dice vi a alguien como un hijo de hombre que viene en las nubes, está hablando de Cristo uh, y en la presencia de Dios se le da autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo para que le obedecieran de, los de toda raza nación y lengua su reino es eterno no tendrá fin su reino jamás será destruido está hablando de Cristo Jesús nuestro Señor entonces después de varios reinos y una figura trascendental viene alguien que es superior muchísimo más y tiene un dominio y tiene un reino que es para siempre que no va a tener fin hermanos el lenguaje es bastante transparente y consistente en todos estos pasajes Cristo viniendo a este mundo, es de lo que está hablando Pablo a los tesalonicenses, en las nubes, la autoridad que tiene, la supremacía que tiene, un reino nuevo que es para siempre, eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa es nuestra esperanza y, y es bien importante mantener este enfoque a la luz de todo lo que podríamos interpretar que sucede en el medio. Porque, como ya lo mencioné hace varias semanas, para mí el problema con todas las interpretaciones escatológicas es el ángulo que le damos y el miedo que provoca. La idea de la Escritura siempre es eh, esperanza, es ánimo, es confianza y, y, y no es nunca temor y estar viviendo siempre preocupados, escondidos debajo del sillón, viendo lo que está pasando, eh, eh, con, con el temor de las cosas, cómo van a pasar. Hermanos, a mí me parece que la Escritura jamás tiene esa perspectiva por eso sabemos el final de la historia, sabemos que Cristo va a vencer y que vamos a estar con Él para siempre. Esto tiene que estar siempre en nuestra mente al estudiar la manera que estudiemos estas cosas. Versículos 5 y 6, de regreso a Segunda de Tesalonicenses 2. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Está diciendo que va a surgir el hombre de pecado, pero que algo lo detiene. Este mensaje está bastante velado, no se entiende bien lo que Pablo está diciendo. Ojalá que no lo hubiera dicho a los tesalonicenses, porque entonces nos podría decir a nosotros. Pero dice, ay, ustedes ya saben, no les voy a decir. Y nos deja con la duda. El apóstol no identifica específicamente qué o quién es lo que está deteniendo que esto suceda. La gente que sabe de esto, los eruditos, han especulado sobre la identidad de lo que lo detiene y tienen varias posibilidades. El gobierno romano, la predicación del Evangelio, que Satanás está atado, la providencia de Dios, el Estado judío, la Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo o el Arcángel Miguel. Esto es lo que la gente ha propuesto. La verdad es que yo no lo sé, no está claro. Es posible, muy posible que lo que detiene es... El Espíritu Santo, podríamos decir el Espíritu Santo obrando en la iglesia, pero no sabemos qué es lo que detiene. No dice solamente que se está esperando, simplemente dice que hay alguien que está deteniendo que el hombre de pecado se manifieste. Lo que sabemos es que algo está retrasando la manifestación del hombre de anarquía, a los acontecimientos que van a dar lugar al regreso de Cristo y el Día del Señor, porque ese es el tema de Pablo todavía no ha venido Cristo, todavía no es el Día del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque no ha sucedido la manifestación de este hombre. Y hay que aclarar que el Día del Señor no es un periodo de tiempo de 24 horas literales, sino un tiempo más largo que incluye los años de la tribulación, la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra, el regreso de Cristo, para acabar por completo la rebelión en su contra, la derrota final de Satanás, el juicio final, a todo esto se refiere el día del Señor. Uh, nosotros le decimos el fin de los tiempos probablemente, pero bueno, Pablo nos sigue dando más información de estas cosas, versículos 7 y 8, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la que... Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. El texto sigue siendo bastante críptico, pero sí podemos entender algunas cosas. Algo está deteniendo la revelación del hombre de pecado, pero en algún momento esa restricción va a ser removida, después el hombre de pecado se va a manifestar, tiene permitido actuar en toda su maldad, en toda esa perversión que no solamente representa, sino que tiene esa autoridad para hacerlo y luego va a llegar el tiempo donde el Señor mismo lo va a detener y lo va a destruir. Nos vamos hasta Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. Quiero que vean el paralelo con el pasaje que acabamos de ver en Tesalonicenses. Después vi a la bestia, o sea el anticristo, y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada. Y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorando a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado, esto es lo que quiero que notemos, por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse entonces hay una batalla, una aniquilación final pero también hay otros personajes importantes tenemos a la bestia pero también tenemos un falso profeta tenemos a alguien sentado montado en un caballo blanco que dirige un ejército tenemos una marca, una estatua que son claramente blasfemas de que nos perdimos en todo esto bueno es que nos fuimos casi al final de la historia revelada en la Biblia pero lo que quería anotar es lo que Pablo está afirmando a los, a los hermanos tesalonicenses el Señor Jesús va a traer justicia va a traer juicio va a matar al anticristo con el soplo de su boca y lo va a destruir con el esplendor de su venida esto es algo que sí se cumple en un sentido Pablo está haciendo algo profético le está diciendo va a surgir esta persona y luego Cristo lo va a matar y aquí vemos el cumplimiento de eso porque ahí dice, el ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Obviamente el hombre montado en el caballo es Cristo y el punto en esto, otra vez hermanos, es que Cristo gana y gana para siempre. A veces hay desesperanza porque no vemos justicia en el mundo porque las cosas parece que no mejoran en, en, en la cultura. Cristo gana, hermanos. Y Debemos otra vez mantener esto en mente. De regreso a Pablo y al Anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 12. ¿Qué va a hacer este hombre? Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto... Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán estas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. El anticristo o la bestia va a obrar con todo el respaldo y poder del mismo diablo. Literal. El dragón lo menciona Apocalipsis. Va a hacer cosas que son maravillosas. Va a haber señales, va a haber milagros falsos su poder no viene de Dios pero los va a hacer esto es lo que está describiendo ¿cuáles van a ser? No, no sabemos pero está dándonos una advertencia uh, al hacer estas cosas maravillosas la gente va a quedar asombrada la gente va a creer va a ganar un lugar en el mundo que nadie va a poderse resistir lo van a admirar, lo van a respetar lo van a obedecer, lo van a seguir esto es, no es tan difícil de ver Artistas, cantantes, logran tener una influencia que la gente se viste, se mueve, habla como ellos. Ayer en la tarde estábamos en la deportiva con los niños y había un grupo de adolescentes, 12, que después eran como 30, todos practicando unas canciones y sus coreografías. Todos vestidos más o menos igual, haciendo exactamente lo mismo. Y. O sea, no sé ni quiénes son, de Corea al parecer. Uh, si eso logra un artista que no tiene esta intención, imagínense lo que está describiendo la Escritura, alguien que va a ser seguido por las naciones, que va a traer uh, cosas que la gente está esperando, porque el mundo quiere orden, quiere paz, quiere esperanza uh, y al parecer este, esta figura va a traer va traer estas cosas lo que sabemos también es que Dios va a utilizar a este hombre blasfemo y terrible para darle a las personas que resisten a Cristo exactamente lo que quieren es lo que acabamos de leer la gente no quiere creer en Cristo ok pues sean engañados entonces se resisten a la obra del Espíritu Santo Dios los va a entregar Dios no es injusto en esto les va a dar exactamente lo que buscan hay tiempo, hay esperanza hay oportunidad, el Señor no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento pero hay gente que no quiere y el Señor les va a dar lo que desean es lo que está diciendo ahí van a ser condenados porque Dios no los está engañando Dios no los está tentando su corazón se ha desviado y se ha revelado y se ha resistido a la hora del Espíritu Santo invitándolos hacia Cristo el que no crea en Cristo y lo resista va a ser engañado y va a traer sobre sí mismo un juicio que es justo en la condenación por sus pecados. El anticristo va a lograr, va a hacer cosas asombrosas que le van a ganar mucha autoridad y poder, pero ese poder lo va a utilizar de todas las peores formas posibles, en particular en contra de Dios, pero como no se puede hacer algo en contra de Dios, ¿quién le va a hacer algo a Dios? Bueno, pero está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Uh, Apocalipsis nos describe parte de lo que eh, este evento, cómo se va a ver en contra de la iglesia. Apocalipsis 13, versículo 6 al 8. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación, y adoraron a la bestia o sea al anticristo todos los que pertenecen a este mundo aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo aquí se repite esta idea los que no son de Cristo son los que van a adorar a esta persona, a esta figura a uh, Hermanos, yo sé que hay muchas interpretaciones de esto. Si el anticristo es un ser humano, un hombre literal, o si es un concepto, o si es una filosofía, o si es una representación de, del mundo y de una cultura y, y todo lo que está sucediendo, uh, no vamos a entrar en todas las perspectivas. Aquí sí parece que está hablando de un gobierno mundial unificado, uh, todos de un solo lado, con un líder, con la excepción de los cristianos. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando los grupos se polarizan de una manera tan radical? Bueno, ahí continuando en Apocalipsis 13, versículos 9 y 10, es bastante claro. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel, a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer Fiel. A mí me parece que la Biblia enseña claramente que los cristianos que vivan durante este tiempo van a sufrir muchísimo antes de que las cosas cambien. La bestia, el anticristo, el hombre de pecado o de iniquidad será un líder con mucha autoridad, con la capacidad de oprimir a los cristianos y lo va a hacer con mano dura, con vara de hierro. Mucha gente va a sufrir y va a morir. Se van a ver. Eh, enfrentados con una decisión de negar a Cristo uh, o servir al Señor. Y aquí viene este pasaje que probablemente es el más conocido en estas cosas, como el que más controversia y confusión ha causado. Versículos 11 al 14 ahí mismo en Apocalipsis 13. Luego vi a otra bestia, esta salida de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Entonces, si nos vamos por orden cronológico, tenemos que en algún momento será la manifestación del anticristo o la bestia. Hay algo que lo detiene y va, en algún momento va a surgir. Después aparece una segunda bestia, una segunda persona, el falso profeta, para apoyar y exaltar al anticristo. La Biblia los presenta así, la primera bestia la segunda bestia. Hermanos, si observamos un poquito más de detalle, tenemos una trinidad profana, imitando y trastornando la imagen de la Santísima Trinidad. Detrás de todo tenemos al dragón, Satanás mismo, tenemos a la bestia, que es el anticristo, el hombre de pecado, y el falso profeta, la segunda bestia que viene de la tierra. Juntos realizan una operación de varios años de poder, dominio, destrucción y blasfemia en este mundo en contra del Señor, en contra de Dios, el falso profeta hace cosas tan espectaculares que la gente se asombra y creen realmente, pero todo eso es usado para dar gloria al anticristo. Y podemos ver el paralelo blasfemo de lo que hace el Espíritu Santo hacia Cristo. El Espíritu Santo nos lleva y glorifica y exalta a Jesucristo. El falso profeta va a hacer lo mismo eh, en una abominación hacia la figura del anticristo todo lo que él hace el poder, la autoridad, los milagros las señales que él pueda lograr va a ser para glorificar para validar el poder y la autoridad del anticristo hay una resurrección blasfema del anticristo porque se recupera de una herida milagrosamente y todo mundo celebra este evento y entonces esto da lugar a, a que el falso profeta establezca un sistema para rendir lealtad y adorar al anticristo. Y lo que describe Apocalipsis, si es simbólico o no, ordena la fabricación de una estatua que todos deben adorar. Ahí dice, versículos 15 al 18, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar, entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelve el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre, su número es 666. Entonces, hay algo que sucede con esta estatua, esta imagen, que tiene voz la Biblia describe que tiene vida uh, y que es un medio para convertir esa autoridad y respeto que el mundo le tiene a la figura del anticristo en una adoración abominable lo que describe es que no hay escapatoria, que el sistema mundial tiene control de todas las personas y nadie puede librarse de entrar en el culto en la adoración del anticristo hay un sistema de identificación para poder operar en este mundo y acceder a todas las cosas, incluyendo lo más fundamental para la vida y el sustento. Nadie puede comprar ni vender nada, es lo que dice. Por lo tanto, si quieres vivir, tienes que adorar a la bestia. Y hay explícitamente una sentencia de muerte para el que se resista a hacerlo. Es muy parecido a lo que vemos en, en el libro de Daniel cuando la estatua de Nabucodonosor. Quienes no doblarán sus rodillas para adorar a ese otro señor y su estatua?, Uh, de la misma manera que el profeta Daniel resistió la adoración de Nabucodonosor pues está hablando de los cristianos, nosotros, los seguidores, los siervos de Jesucristo y aquí quiero aclarar algo, no sé cómo va a hacerse esto pero creo que una preocupación genuina, muy honesta de muchos cristianos eh, quiero aclararla, nadie va a recibir la marca de la bestia sin querer Nadie la va a recibir sin querer. Por favor, no se preocupen innecesariamente. No estoy abogando porque se pongan vacuna, chip, identificación, no me interesa eso. Pero nadie va a adorar a la bestia ni recibir la marca sin darse cuenta. Nadie va a implantar un chip en ustedes o imprimirles un tatuaje o ponerles una vacuna, ninguna otra cosa Ninguna marca, ningún artefacto tecnológico o biológico que signifique que reciban la marca de la bestia. No funciona así. Porque a pesar de que todo esto es muy críptico y no sabemos cuáles cosas son simbólicas y cuáles son literales, de verdad no, no sé si podemos llegar a una conclusión contundente que todos podamos aceptar. Lo que sí está claro en el contexto y en toda la escritura, porque esto es consistente con muchas otras cosas que no necesariamente son proféticas, tiene que ver con la adoración y la lealtad a Cristo o no. Ese es el punto central en todo esto. Y eso es algo que sí podemos estar convencidos. La marca tiene que ver principalmente con la adoración del anticristo, por lo tanto, la negación de Cristo. Ese es el punto. ¿no? Esto quiere decir que es una negación pública, innegable de Cristo y de nuestra lealtad hacia Él o... Oh, en el caso de los que no son cristianos, bueno, una manera de afirmar que no quieren nada con Cristo. Y en el caso de los creyentes, es, eh, eh, es una oportunidad clara, pública, abierta de, de, la, de mostrar lealtad al Señor. Ningún cristiano va a negar sin querer a Cristo. Eso es, eso es lo que quiero decir. Nadie va a recibir sin darse cuenta una marca, una señal de la bestia. Podría ser simbólica, hermanos, no sé. Hay varias razones para esto. Bueno, todo el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos uh, y elementos que son muy complicados de interpretar. Llaves, candados, trompetas, sellos, uh, números, números que se repiten, eventos que están cíclicos. Pero otra vez, lo más importante es la adoración de la bestia y la negación de Cristo. Entonces, no tengan temor. De, de, bueno, si hay algo que tiene que ir en la mano o aún en la frente que no sé cómo se debería eso uh, sin querer no va a pasar nada, eso les aseguro estén tranquilos, eso yo creo que es lo que me interesa en esto, podría ser una figura simbólica no es que lo crea eh, un sistema de creencias actitudes, compromisos y prioridades si tú buscas en internet vas a encontrar pastores teólogos sólidos que enseñan esta perspectiva Uh, no es mi interés resolverlo, menos ahorita Pero más adelante en el siguiente capítulo Ahí en Apocalipsis se describe una marca sobre los creyentes Apocalipsis 14.1 dice Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sion Y con él había mil que tenían el nombre del Cordero y de su Padre Escrito en la frente No sé si es literal Tal vez sí Hay Una marca en las manos o frentes pero hermanos, el tema real es la lealtad a Cristo, la fe en Jesús aplicada durante la vida, no solamente en un momento de decisión o con una pistola en la cabeza, sino mi vida marcada por la lealtad y la adoración a Cristo. Ahorita, en particular, está hablando el tema, por supuesto, la retención de esa fe durante el tiempo de la persecución. Cuando algunas familias se vean en problemas, se se, se queden eh, sin, sin sus casas, todas estas cosas que hemos platicando durante la semana me hicieron llegar unos videos, unos hermanos en Chiapas, uh, en la cárcel, y diciendo nada más por seguir a Cristo, estamos aquí por ser cristianos, los niños ya no pudieron ir a las clases, los están expulsando de la comunidad, eh, a, a, esto, a esto me refiero, no quiere decir necesariamente que viene la persecución, pero... Está pasando en algunos lugares, en este mismo momento, esto fue en estas semanas. Y es el punto aquí, la lealtad a Cristo, independientemente o a pesar del sufrimiento. O la lealtad y la adoración al anticristo, a lo que se opone a Dios y su sistema mundial. Esto no se trata de si nos ponemos una vacuna o no, si nos ponemos un implante electrónico en la piel o no. En lugar de una tarjeta de crédito hay algo que está en mi cuerpo Hermanos, nadie va a negar a Jesús sin darse cuenta de que lo está haciendo. Va a ser, si alguien lo hace, en pleno ejercicio de su voluntad y conciencia. Por lo tanto, tenemos una aplicación de este texto que es muy práctica y relevante para nosotros. Uh, la, la fidelidad a Cristo se vive ahora, ahorita. Ahorita que hay tiempo de paz para la mayoría de nosotros ahorita que podemos servir al Señor congregarnos, estudiar la palabra adorar a Cristo disipular a nuestras familias servir a la iglesia hermanos, la lealtad a Cristo, la fidelidad se muestra ahorita porque eso corresponde a quienes somos, al evangelio que hemos recibido y si el Señor determina que suframos persecución hermanos, que así sea porque vamos a estar listos esto debería de animarnos porque así es por la gracia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo otra vez yo no puedo afirmar si el anticristo es una persona real o literal si es un simbolismo no tengo mis opiniones pero no necesitan mis opiniones Pablo le dijo a Timoteo algo que es cierto en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente no solamente va a tener amor por sí misma y por su dinero eso sí está pasando ya. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, desobedientes a sus padres y malagradecidos. Tristemente, eso sí está pasando ya. No considerarán nada sagrado. Hermanos, la cultura en la que estamos tiene desarrollándose por pensamiento filosófico y artístico hace más de 200 años, donde va evolucionando la manera de pensar, lo que se vuelve intuitivo para las personas, Está avanzando de tal manera que la gente no tiene que ser consciente de su pensamiento para estar de acuerdo que no hay algo sagrado. La moralidad ya no incluye lo sagrado como fue por, históricamente toda la vida. Esto es lo que está sucediendo que afirma la Biblia, no, no van a considerar nada sagrado. Puedo hacer lo que quiera, ¿por qué? Porque no hay reglas, no hay, no hay seres exteriores, superiores, divinos que determinen la moralidad yo determino lo que yo quiero, lo que yo siento, eso determina la moralidad. Esto está sucediendo. No amarán, ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán al, el placer en lugar de amar a Dios. Y actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Hermanos, ese es el mundo en el que estamos. Esto es lo que vemos cada vez más de, de, o, o se hace más evidente. El Señor dijo que muchos se van a apartar de Él, que aparecerán muchos falsos profetas, eh, falsos maestros y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, hermanos, eso es lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que vemos también incluyendo a la iglesia cristiana. Tal vez la figura del, Cristo es del anticristo, perdón, es literal, una persona con un gobierno mundial y todo eso, pero definitivamente... El mundo sí va en la dirección que la Biblia nos ha dicho desde siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Debatir? ¿Cuándo va a suceder? ¿Quién es la persona? Definitivamente no. Versículos 13 y 14, segunda de Tesalonicenses 2, dice en cuanto a nosotros, o sea, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué Dios quiere decirte a ti? ¿Qué podemos hacer? En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él nos llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estudiar estas cosas, pensar en estas cosas y saberlas es importante. Pero el propósito no es que vivamos con temor, sino que afirmemos nuestra fe, nuestra identidad en el Señor. Hermanos, ustedes ya son salvos, ya están en Cristo, ya están seguros. El Evangelio que ya recibimos es bastante sólido, porque no depende nada de nosotros. Mantengan esa convicción y vivan de esa manera. Es lo que Pablo está haciendo. Versículo 15 Con todo esto en mente, amados hermanos de capilla, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta ¿qué es lo que está diciendo Pablo? hermanos, cuiden su vida cristiana, cuiden su relación con el Señor, no vivan adormecidos, distraídos ni ignorantes de estas cosas no estén sobreocupados en las cosas de este mundo, Manténganse firmes, cuiden la vida que el Señor les ha dado, guarden la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos Tantos pasajes en el Nuevo Testamento hacen insistencia en la doctrina, en lo que escuchamos, en lo que creemos, porque lo que creemos va a tener un efecto directo, inmediato, en la manera en que vivimos. Guarden la enseñanza de la Palabra de Dios. Y para terminar, versículos 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan amén vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra Dios hay tantas cosas que no entendemos algunas un poco algunas son evidentes pero Señor con respecto a lo que sí nos corresponde a lo que sí quieres claramente para nosotros te pedimos Dios que afirmes nuestra fe que estemos seguros, Dios, del Evangelio que hemos recibido, de quiénes somos, de quién eres tú, el sustento de nuestra fe y de la vida eterna que tenemos ahora. Porque estamos convencidos de, de que somos justos delante de ti, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Señora, te pido, Dios, que nos ayudes a vivir de esta manera. Que nadie aquí viva con temor o incertidumbre de lo que pudiera pasar que nadie aquí se distraiga demasiado tratando de interpretar estas cosas, sino que tenga una aplicación práctica de ánimo, de consuelo, de esperanza para nosotros los que confiamos en ti, Señor. Dios, que nuestro enfoque esté en lo eterno, nuestra esperanza en que Jesús viene pronto y vamos a estar con Él para siempre. Señor, que independientemente de cómo se desarrollen estas cosas, Estamos seguros que tú ganas, que tú vas a vencer, Señor, a tus enemigos y que estamos seguros en la vida que nos has dado por medio de Jesús. Gracias, Dios, por la certeza de esa salvación. Enseñanos a vivir de acuerdo a esa verdad. Te lo pedimos en Cristo, Jesús.